0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. המלחמה באוקראינה, המשבר מסתעף, הפרק החדש ביחסים בין טורקיה לישראל והתיווך הטורקי בין רוסיה לאוקראינה, ולסיום, סין במזרח התיכון, רוחות של שינוי. עורכת ומפיקה רותי פינס, מנהל הדיגיטל עומר ויכסלבאום, העורך הטכני ארז פישר. אני אהרון שניידר. נצא לדרך. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים לעסוק במלחמה באוקראינה שמתפתחת ומעוררת גם משבר בינלאומי כמובן, והמטרה בפודקאסט הזה היא להבין לאן תנאי הדברים הולכים. אחרי שהוכרז על משא ומתן, מתנהל ככה בעצלתיים במקומות שונים ועל ידי העברת מסרים בין הרוסים למערב, אנחנו מנסים להבין האם באמת המגמה היא מגמה של דעיכה או לחילופין מגמה של החרפה שאפשר לראות באופק גם על רקע החשיפה של מעשי הטבח שמיוחסים לרוסים בין השאר בבוצ'ה ועימנו בנושאים האלה ראש תוכנית המחקר על רוסיה במכון, השגריר לשעבר צבי מגן ואלדד שביט שעבר בכיר במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, שמרכז את המחקר על ארה״ב. שלום רב לשניכם.
1: שלום.
0: אני רוצה להתחיל איתך, צבי. כבר יותר מחודש אנחנו עוסקים כאן בהתפתחות העימות הזה, ואנחנו מנסים להבין איזה צורה הוא לובש. על רקע מה שציינתי בפתיח, העובדה שיש משא ומתן, ומצד שני, אנחנו רואים שהלחצים שמופעלים על רוסיה גוברים, ורוסיה לא מרימה ידיים. תאר לנו בבקשה איך מתמודדים, או מה מבינים ברוסיה, לגבי הסוג הזה של העימות, והאם מתפתחת שם איזושהי אסטרטגיה להמשך, אולי אפילו אסטרטגית יציאה, האם בכלל אפשר לדבר על דבר כזה בשלב הנוכחי? לא,
2: לא, כבר לא סוד, אפילו לא ברוסיה, שבסופו של דבר המערכה היא כישלון. רוסיה לא הצליחה להשיג ולא חלקית את מבוקשה, והמובקשה היה בעצם להחליף את השלטון האוקראיני, עם או בלי לכבוש את המדינה, ככל הנראה בלי כיבוש המדינה. וכיוון mm-hmm. שזה קרס, התוכנית הזאת קרסה, נאלצו uh, לפתח מתקפה לעומק, שלא צלחה בסופו mm-hmm. של דבר, מכל מיני סיבות, כולל חולשת הצבא הרוסי, מסתבר, uh, כעובדה מוגמרת, וכל מיני תכנונים לא אפקטיביים. ומה שיותר חשוב זה בעצם כושר המידע האוקראיני ויכולת גם לחימה וגם כלים כאלה ואחרים, כלי נשק שזכה להשתמש בהם בצורה מושכלת, בעיקר מערכות נ"ט ונ"מ, כך שבסופו של דבר זה הכריע עד כה לפחות את המערכה לרעת הרוסים. הרוסים נאלצו לוותר על כיבוש, כיבושה של קייב הבירה שהייתה חשובה לצורך חילופי המשטר, לצורך השתלטות על מוסדות הממשל. ובסופו של דבר נאלצו להתאים פתרונות כאלה ואחרים כדי להשאיר בידיהם נתחים מהשטח האוקראיני כמנוף בעצם להמשך הפעלת לחצים ומשא ומתן. במקביל, למשך למעשה חודש ימים, בדיוק חודש ימים, מתנהל משא ומתן, לבקשת הרוסים. כבר ביום השלישי או רביעי למלחמה, הרוסים הבינו שמה שקורה, מה שתיארתי, מה שקורה, וביקשו משא ומתן וקיבלו כמובן. ואז היו כמה, כמה סבבי שיחות, ארבעה סבבי שיחות שאנחנו יודעים עליהם, כולל סבב אחרון בטורקיה, אנחנו יודעים על תיווך, כולל ראש ממשלת ישראל שמשמש כאחד המטבחים המובילים שם, הוא לא יחידי, ובתוך המכלול הזה, במשא ומתן אפילו לפני כשבועה הם התחילו לפרסם שני הצדדים איזושהי נוסחת פשרה ששניהם מגיעים, גם הרוסים וגם האוקראינים. ופה יש תהייה אם יש נוסחת פשרה, אפשר להגיד אותה, אז מדוע בסופו של דבר לא מגיעים ל... לחתימה. להסק... מהי אותה נוסחה לטובת מי שלא מכיר את הפרטים? הנוסחה היא בסופו של דבר, אחרי שהרוסים נסוגו מ... מכל מיני, מה שנקרא, דרישות קודמות, הנוסחה היא בסופו של דבר, אה, דרישה מאוקראינה שמסכימה לזה, להישר מדינה נייטרלית, כלומר לא להצטרף לנאט"ו, לא להצטרף לארגונים אחרים. אה, כמובן, אוקראינה מבקשת איזשהן ערבויות, שהן לא ברורות מהן, אבל זה חלק מאותה החלטה. והשאלות הפתוחות לגבי אה, השטחים שבשליטה הרוסית, בידי רוסים, קרים ומחוזות עצ לוגנסק ודוניאצק, אז יש שם איזה שהן נוסחאות ש... שכנראה אפשר לחיות איתן. מדברים על עוד חמש עשרה שנה נחזור לנושא, כרגע נשאיר את זה ככה או אחרת. איך שלא יהיה, אם הנוסחה הזאת נחתמת או מתורגמת ל... להבנות, שני הצדדים יכולים בעצם להציג את התוצאה כהישג או כניצחון ו... ו... ולהמשיך לחיות עם זה. אז פוטין יוכל לחזור הביתה ולהודיע שהנה ניצחתי כי בעצם יצאתי למלחמה כדי למנוע מאוקראינה להצטרף לנאטו, ועכשיו כולם למדו, אני מתכוון, אני פוטין מתכוון לכל מדינות ברית המועצות לשעבר, ולכן מטרת, מטרתנו הושגה, וכמובן זלזקי יכול להציג את זה כניצחון, שהוא הדף את הפולש, מעצמה מהגדולות בעולם, חשובות בעולם, ובסופו של דבר אוקראינה עכשיו יוצאת גם מנצחת, גם מגובשת ומאוחדת ועוד כאלה ביטויים, כך שבסופו של דבר זה היה מרצה את שניהם, אלא זה לא מתקדם. ו... הסברה לפחות שלי, שכמובן צריך הוכחות, אבל אפשר להעריך שיש גם משא ומתן, או יותר נכון, מערכת יחסים מקבילה. לא בין רוסיה לאוקראינה, אלא בין רוסיה למערב, ספציפית ארצות הברית. Mm-hmm. בסופו של דבר אני רוצה להזכיר שרוסיה יצאה למלחמה לא נגד אוקראינה. היא יצאה למלחמה נגד נאט"ו במטרה ברורה לשנות את הסדר העולמי הקיים עם רשימה של דרישות שהוצגו גם באופן אולטימטיבי למערב. נדחו או התעלמו מהם ואילצו את רוסיה בסופו של דבר לנקוט איזשהו צעד. הצעד הזה הסתבר כלא מוצלח, אבל רוסיה הלכה לשם ובמובן זה רוסיה עכשיו במצב אה, לא נוח, אני חושב שהמערב בסופו של דבר ממשיך ללחוץ. אני לא מבטל אפשרות שגם יש לחץ על אוקראינים לא להסכים לדרישות רוסיות כרגע. כלומר, אם אני מבין אותך נכון, האוקראינים כבר אמרו בסדר, והמערב מטיל וטו. ואגיד למה, ואגיד למה, אני אשמח לשמוע כמובן אם זה לא נכון. Mm-hmm. אבל אה, יש התבטאויות ויש רמזים וקולות מהכיוון המערבי הכללי, ספציפית. מפי נשיא ארצות הברית בעדן, מודיע שעל פוטין לשלם את המחיר של הפלישה, ומה mm-hmm. המחיר הוא הקובע בסופו של דבר, והוא גם אחת ההתבטאויות, שהם לא אחר כך כביכול התכחשו, אבל עם אחת ההתבטאויות, הן מהסוג שפוטין צריך ללכת. כלומר, מה...
0: מה, מה שאתה אומר זאת הבנה שלדעתך כבר מבשילה אצלו, אצל פוטין עצמו או בסביבתו?
2: עכשיו, כנראה שהאמריקנים בונים על תהליך, בעצם הייתי מגדיר את זה אחרת. יש... מלחמת, תודה, מלחמת תודעה במוסקבה סביב מה שנקרא השפעה על דעת הקהל הרוסית גם של הרוסים וגם של המערבים, מערב קולקטיבי מה שנקרא. הרוסים מנסים לשכנע שהכל כשוריו, מנסים להשתיק את הקולות, ולאחרונה גם מצליחים למרות שהייתה בעצם מחאה רצינית מאוד. הייתה, לאורך כל המלחמה הייתה מחאה, היו גם קולות של פוליטיקאים והקרובים ו- ו- לפוטין עצמו שהתנגדו לו מיני, בכל מיני הזדמנויות, אבל לאחרונה מפעילים לחצים קשים מאוד כדי להשתיק את התהליך הזה. אליבדר עושים כל המחאה הזאת אורגנה על ידי המהרב, על ידי אמריקנים ונאט"ו וזה כוון, הנה אני פה מתחבר לדברי נשיא ארצות הברית, זה כוון בסופו של דבר לערעור היציבות בתוך רוסיה ולהפלת המשטר אם הכוונה לזה שעל פוטין ישלם את המחיר ולכן אנחנו בינתיים מעכבים את התהליך אז טוב שהוא תקוע או שקוע בבוץ האוקראיני וטוב שאנחנו נמתין עד שיקרה לו משהו לא חיובי מבחינת עתידו הפוליטי yeah. ככה הייתי מגדיר את ה, מה שנקרא המגמה המערבית. צד שני כמובן הרוס... הרוסים עושים הכל כדי להפעיל לחצים על אוקראינה שתזדרז לחתום על ההבנות ועל ההסכמה ולכן יש לחץ פיזי, ירי לעומק שטחה של אוקראינה, הרס תשתיות, הרג אנשים ועוד כאלה תופעות כך שהכל ביחד אמור לעודד גם את אוקראינה וגם את נאטו לקרב את הסיום. לפוטין יש אינטרס מובהק לסיים את זה במהירות כי יש לו בעיות בבית. ברור. צריך לחזור הביתה ולהרגיע את הרוחות עם איזשהו ניצחון מינימלי ולא לא כל כך נותנים לו זאת תמונת המצב נכון לרגע זה. מאה
0: אחוז. עכשיו נצרף את אלדד ונבין את נקודת המבט מוושינגטון והמערב באופן כללי. תאר לנו בבקשה אלדד איך במערב תופסים את מצב הלחימה שם, את המשמעויות של מה שמגיע בתמונות, בעדויות מתוך אוקראינה מבחינת קבלת ההחלטות בוושינגטון, ל- והאם אפשר לדבר על איזושהי אסטרטגיה ש... בעקבות חודש ויותר של לחימה, מתגבשת שם, או כבר התגבשה שם. כן,
1: אני חושב שהמדיעין האמריקאי, כאשר לפני שהתחילה המערכה, ותוך כדי... במהלך התחלת המערכה, היה מאוד מדויק בלהעריך מהם הכוונות של פוטין, אבל הוא היה פחות מדויק בלהעריך עד כמה פוטין לא יצליח. לממש את יעדיו הצבאיים באוקראינה. בהתחלה הייתה איזו הערכה בארה״ב שזה ייקח זמן קצר מאוד והרוסים יציגו, יציגו באמצעות הכוח הצבאי שלהם את היעדים שלהם. אבל זה לא קרה. וברגע שזה לא קרה והמערכה נמשכת, הממשל האמריקאי והמערב צריך להיערך לאפשרות שהמערכה הזאת תימשך הרבה מאוד זמן והוא צריך לגבש איזה שהם יעדים ואסטרטגיה מול ההתרחשויות שקורות באוקראינה גם על רקע הדיווחים על נסיגה של כוחות אמר.. רוסיים בעיקר על רקע המראות הקשים שמגיעים מתוך אוקראינה על מעשי זוועה שעשו הרוסים לפי ההערכה שיש באוקראינה ובמערב שמשפיע מאוד על סדר היום העולמי והופכת להיות הדבר המרכזי שמופיע ברשתות החברתיות ובתקשורת העולמית ומול זה צריך לגבש איזה שהן אסטרטגיות. אני חושב שהממשל האמריקאי בעקבות ההתרחשויות בחודש האחרון מגבש, יש לו שני יעדים מרכזיים. האחד ברמה האסטרטגית זה שרוסיה תצא ככל האפשר חלשה יותר ויותר מהמערכה הזאת. גם ביכולות העצמן וגם במה שקשור לתודעה של מקומה של רוסיה כמעצמה אזורית או עולמית. ודבר שני זה לא לאפשר לרוסיה התוקפן להשיג כל הישג מתוך התוקפנות של... או להציג הישג, אפילו להציג הישג על רקע התוקפנות של רוסיה באוקדניה, כמובן כשברקע האמריקאים גם חושבים על איך תתפרש כל המערכה הזאת בסין ומול כוונות עתידיות של, של סין. לפיכך אני חושב שהאמריקאים, האסטרטגיה האמריקאית כרגע זה להמשיך להפעיל לחץ על הרוסים. הן על ידי uh, העמקת הבידוד המדיני ורק בימים האחרונים אנחנו שומעים שיותר ויותר מדינות uh, מגרשות דיפלומטים, uh, מדינות באירופה מגרשות דיפלומטים רוסיים uh, וכנראה שיש איזושהי החלטה uh, uh, שמתואמת על ידם, היינו בגרמניה, היינו בפולין, היינו בצרפת ואולי במקום, ואליטה שגירשה את השגריר הרוסי uh, וכמובן הרחבה והעמקה עוד יותר של הסנקציות הכלכליות על רוסיה. באירופה גובר השיח, עדיין יש מחלוקות, אבל גובר השיח על כך שצריכה להיות חבילת סנקציות נוספת, שיכול להיות שהיא תכלול גם בהקשרים של, של אנרגיה, שעד כה האירופאים נמנעו על רקע התלות שלהם באנרגיה שבאה שבא מתוך, כאילו, אספקת הנפט והגז של... של רוסיה. מצד שני צריך להגיד שגם האמריקאים מנהלים את ה... כנראה מנסים להסתדר את ההסגה בלי לדחוק את פוטין לפינה ובלי להביא אותו לכך שהוא יעשה גם מעשים קיצוניים. ככה הם לא עושים פרובוקציה והלחץ גובר והולך. הדילמה היא איך ממשיכים לאורך זמן לשמר את אותו לחץ ולשמר את אותה קואליציה שהאמריקאים בנו בחודש האחרון מול האירועים באוקראינה. Uh, אני, אני, אני מעריך שהאמריקאים uh, לא מתלהבים, קודם כל הם לא מעריכים כנראה שאוקראינה ורוסיה נמצאות לפני איזשהו uh, הסכמות. אני לא חושב שהם היו רוצים שיהיה איזשהו הסכם שבמסגרתו רוסיה תקבל משהו mm-hmm. uh, ב, ב, uh, mm-hmm. בהסכם הזה, ואני לא חש שהם מעריכים שיש עליהם לחץ מזלנסקי. ההפך הוא הנכון, אני חושב שבנאומים האחרונים של זלזקי לפחות הוא מקרין אסרטיביות והוא מקפיא, מקרין רצון רוצ, להמשיך במערכה, הוא דורש עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד תחמושת ואמל"ח מהמערב כדי לאפשר לעצמו, והאלף הוא טוען שהוא פחות מקבל ממה שצריך למרות שבחודש האחרון הוא מקבל באופן תקדימי מערכות אמל"ח, כולל לאחרונה האמריקאים אמרו שיעבירו טנקים לאוקראינה כך שבהחלט חלק, צריך גם לייחס, חלק מההצלחה של האוקראינים במערכה, בשדה הקרב, גם לסיוע הצבאי שהם קיבלו תוך כדי במערכות אמל"ח ובמודיעין מהמערב. לכן אני כרגע לא רואה סיטואציה שארצות הברית והמערב דוחקים את אוקראינה לאיזשהו הסדר. צריך להגיד עוד דבר אחד לגבי ההתבטאות של ביידן, על כך שפוטין לא צריך להישאר בתפקידו, יכול להיות שזה נפלט לו, יכול להיות שזה באמת מה שיש לו בראש, אני מתקשה להאמין שהאמריקאים עצמם יכולים להביא את זה, אבל ודאי הם היו רוצים שזה מה שיקרה, אם אפשר היה, מתוך המערכת הפנימית הרוסית, אבל צריך לקחת עוד פעם בחשבון, ביידן חוזר שוב ושוב על ההגדרה של פוטין כפושע מלחמה. האם... במקום שבו ביידן מגדיר שוב ושוב את פוטין משה המלחמה יכול להיות איזשהו הסכמות בין אמריקאים לבין הרוסים? אני בספק. האם תיתכן גישה בין פוטין לבין ביידן בעתיד הנראה לעין? ספק, אה, אה, ספק רב. לכן אה, אני חושב שמבחינת האמריקאים כרגע המטרה היא בעיקר לחליש ככל האפשר את רוסיה כ... מדינה ולקחת ממנה, לנטרן ממנה את מה שהיא רואה כמעצמה.
0: עכשיו אני רוצה להעלות עניין שנמצא בכותרות בימים האחרונים, וזה סיפור הטבח בבוצ'ה. זאת עיר או עיירה במרחק לא גדול מקייב, שבה אותרו גופות, ערימות של גופות. התמונות שמגיעות משם הן תמונות זוועה, קשה מאוד לשדר אותן בתקשורת. וזה כמובן מעורר את התקשורת את העולמית ואת דעת הקהל העולמית וכמובן גם תגובות במערב. לפני שנעבור לצבי כדי להבין את הפרטים, איזה תגובות מידיות כבר התעוררו בוושינגטון ואולי במערב בכלל? קודם כל, כל, כל צריך להגיד בצורה מאוד ברורה, בניגוד
1: לתחושה שבישראל מהססים אה, אה, להפנות אצבע מאשימה לגבי מי אחראי, במערב אין שום היסוס. Mm-hmm. במערב ברור ולא תל של ספק כי מי, שאח... מי שאחראים לטבח זה הרוסים והכוחות הרוסים תוך כדי לחימה או במהלך הנסיגה הם האחראים וכל האשמה מוטלת עליהם אין שום, שום היסוס לגבי מ... מי אחראי אל... לטבח הזה. ביידן אתמול הגדיר שוב כמו שאמרתי את פוטין פושע מלחמה והוא מייחס ל... לרוסים על רקע המערות האלה את פשעי המל... המלחמה מה שזה מעורר זה מעורר בעיקר את הקולות שדורשים להחריף משמעותית את הסנקציות על, אה, על רוסיה. Mm-hmm. ואני אה, לא יודע אם אנחנו נמצאים במקום שבו אירופה תכלול בסנקציות גם בהקשרים של אנרגיה, ואנחנו קרובים יותר ויותר למקום הזה, ובהחלט יכול להיות שגם האמריקאים ילחצו עליהם אה, אה, להחריף את הסנקציות בתחום האנרגיה, צריך לקחת בחשבון שה... לא מזמן הנשיא ביידן חתם על הנחיה לשחרר כמות משמעותית של רזרבות נפט מהמאגרים האסטרטגיים של ארצות הברית. כל יום משוחררים הרבה מאוד כמויות של, של, של נפט. כל זה כניסיון להוריד את המחירים, זה חשוב גם לארצות הברית, רקע לקראת הבחירות האמצע שיהיו, אבל זה חשוב בעיקר לאמריקאים כחלק מהמאמץ להחריף משמעותית הלחץ לדוכוסיה.
0: צבי, אז קודם כל בהתייחס לאירוע עצמו שמוצג עכשיו במשך כמה ימים בראש הכותרות על המלחמה באוקראינה, מה הפרטים שאנחנו יודעים לומר על מה שקרה שם, איך מגיבים בקרמלין, והאם בעקבות כל מה שאמר לנו אלדד על המגמה של הגברת הלחץ, האם אפשר לזהות שם איזה שהם בקיאים, או אמירות שמהן אפשר להבין שרוסיה, בהמשך למה שגם אתה אמרת קודם, לא הצליחה לממש את ידיה, וצריך מה שנקרא לחשב מסלול מחדש. האם יש בכלל דברים כאלה?
2: לגבי עצם האירוע, בהחלט אה, הוא תואם את ההגדרות של פשע מלחמה, רק הבעיה שאנחנו לא יודעים מי עשה את זה. קשה מאוד להפנות אצבע מאשימה כלפי, אה, למשל, השלטון. כי יכול להיות שעשו את זה חיילים בשטח, ללא mm-hmm. אישור, ללא ידיעת הפיקוד אה, אפילו אה, דרגי ביניים. אה, למרות שאני לא פוסל אפשרות גם אחרת, אבל בסיסית יש שתי אפשרויות, או שזה... ‫מה שנקרא, קרמי עצמו בשטח, ‫מה שפריקת משמעת, פריקת עול, ‫חריגה מכל נורמות התנהגות מקובלת, ‫או שזה החלטה אסטרטגית. ‫לגבי הנושא הזה, ‫רוסים אף פעם לא, מה שנקרא, ‫הצניעו את התנהלותם ‫במלחמות אחרות, ‫בתחומי, מה שנקרא, ‫אלימות ואכזריות וכולי וכולי, ‫תמיד היו כאלה. ‫אלא מה? בדרך כלל הסתירו. טשטשות העקבות, הפעם העקבות לא טושטשו, ואז נשאלת השאלה מה זה, זה חוסר זהירות, חוסר מה שנקרא מקצועיות, או שזה כוונה בזדון. אז אם מדובר ביחידות שטח, אז מה שאמרתי, זה, זה חוסר, מה שנקרא, התייחסות רצינית, חוסר משמעת. בסדר? כי בדרך כלל צבא לא משאיר כאלה עקבות. אם זו החלטה אסטרטגית או פוליטית, אז, אז הכוונה היא יכולה, אפשר לנחש אותה, אם זה. כן? שהייתה החלטה להשאיר את מה שקרה שם ומה שנראה בבוצ'ה כמסר לאוקראינים, כאיום, כהפעלת לחצים עליהם. לא מן הנמנע. עצם זה, אבל, כשהאמריקנים מאשימים את המשטר, uh, את פוטין אישית, גם, בפשע מלחמה, אז, אז צריך הוכחות, זה, זה לא ברור שזה הוא. כן. אז uh, בכל מקרה, אם זו בעיה משמעתית, צריך לטפל במשמעתית, ואם זו בעיה מדינית וכולי וכולי, אז כל מה שנאמר פה לגבי פוטין, יכול להיות שזה נכון. יחד עם זאת, בהחלט הצד המערבי, המערב קולקטיבי, מה שעושים, שמכנים את זה, ובהחלט מחפש, ולא צריך לחפש הרבה הזדמנויות ותירוצים איך את ה... להגביר את הלחצים על רוסיה, בהאשמות וטיעונים אלה ואחרים, ולא חסר. כי בסופו של דבר גם בוצ'ה עצמה היא תירוץ טוב, אבל uh, לא יותר מזה, משום שבעצם מה יותר גרוע מישר לפלוש למדינה ו- ו- ולהרוס מדינה ו- 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 ולשאוף למה ששואפים, לשינוי הסדר העולמי, לחיסולה של אוקראינה ולכל התעמולה הזאת, אז בנושא הזה זה בפרופורציות uh, מתאימות, מה שקורה ברוסיה עצמה. ראשית לגבי האירוע עצמו הם טוענים שזו עבודה אוקראינית, פרובוקציה אוקראינית על מנת להביך רוסיה. <אח> טוענים, כל הרוסים אם תשאל אותי, חוץ מבודדים כמובן, מאמינים בזה. אחד. <laughs> לגבי מה שקורה סביב המשטר וכו', אכן יש אופוזיציה לפוטין במערכת השלטונית, אבל ציבור זה לא חשוב, כי את הציבור השתיקו וכולם פוחדים היום. אלפים רבים נמצאים עכשיו במעצר, אלה ש... המחאה
0: <laughs> שראינו בימים האחרונים דאחה.
2: דאחה, דאחה. פיזית, בכוח. דוקה, <laughs> <זה, laughs> כן. כל הנושא של תקשורת שותק, זאת אומרת למעשה אין תקשורת מה שנקרא רשתות וכולי, תחנות וכלי ועיתונים שלא היו מושמעים מספיק, אז בסופו של דבר נסגרו ובמובן הזה הרוסים מקבלים רק את מה שהמשטר מרשה להעביר, ויש הרבה, הרבה מאוד uh, הסברה, תעמולה, לחץ על הציבור מבחינת uh, נתונים שמתקבלים מלמעלה, וציבור ו- נוטה לקבל את זה כ- כעובדה ו- ותומך במשטר, מסתבר, זאת אומרת רוב הציבור. עדיין בתוך הצמרת, ועל זה כנראה בונים גם במערב, יש, יש לא סוג מחאה, אלא יש פה אינטרסים בעצם ב- להפיל את ה... משטר, זאת אומרת להחליף את פוטין, אם זה במסגרת מלחמת הירושה, אם זה במסגרת מה שנקרא מאבקי כוח בין כל מיני קבוצות, ויש כאלה, ויש כן. כאלה. אז יש גורמים שהם כלכליים שהם לא מרוצים מהמצב כי הם סובלים מאוד מאוד, וזה כל בעלי ההון, שזה הון ושלטון ברוסיה, זה מילה אחת, mm-hmm. כן? וזה זה, 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 זה סביבה של פוטין, יש כאלה שהם שירותים מיוחדים שלא מרוצים ממה שצבא עושה ולהפך. יש... ריב ומדון בין הארגונים האלה, וכולם ביחד עם האצבע מה שמה כזאת או אחרת כלפי פוטין, שאמור לפתור את הבעיות לכולם, ובעצמו לא מוצא את הפתרון. נכון לעכשיו פוטין מחפש במהירות לסיים את המלחמה ולהגיע לאישה בין כמו שדיברנו, מהסיבה הזאת במיוחד. לא בארצות הברית מאמינים שבגלל שיש לחצים כאלה בתוך הצמרת המוסקבאית, הצמרת של קרמלין, אז... הם קרובים לאובדן יציבות, לארעור המשטר, ויכול להיות שזה בדיוק... ל- 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 לזאת הכוונה, ולכן חלק, מה... חלק גדול מהסנקציות הכלכליות ועוד סנקציות אחרות, כן, מכוון מ- לזה. בסופו של דבר להראה את המשטר יותר מאשר להרעיב את האוכלוסייה, וזה מה שאנחנו רואים בעצם.
0: מאה <אחוז> עכשיו אני רוצה להתייחס לדיפלומטיה, הרי דובר בשבועות הראשונים על תיווך בכל מיני ערוצים, בין היתר הוזכר ערוץ התיווך הישראלי. שכמו שפורסם נועל על ידי ראש הממשלה בנט בביקורים שלו או שיחות שלו עם פוטין במוסקבה ואחר כך בטלפון ובמקביל עם זלנסקי ויש עוד כל מיני מתווכים מטעם עצמם או מתווכים שמקובלים על הצדדים. השאלה שעומדת על הפרק עכשיו היא כשאלה הם פני הדברים ואחרי ששמענו משניכם מה כל אחד מהצדדים מנסה להציג לעצמו האם בכלל אפשר לדבר על תיווך יעיל ועל תיווך פעיל בימים אלה שיכול לקצר את המשך המשבר והמלחמה האלה? נתחיל איתך אלדד.
1: כמו שאמרתי, אני חושב שהאמריקאים לא מעריכים שהמערכה הגיעה לנקודה שאפשר לייצר איזשהו הסכמות בין הצדדים, הסכמות כאלה שיהיו מקובלים גם על נשיא אוקראינה וגם על המערב וייתנו מענה ליעדים האסטרטגיים שאני חושב שהמערב רוצה להשיג כרגע מול רוסיה. אני חושב שהם גם לא מעריכים שפוטין נמצא כרגע במקום שבו הוא יהיה מוכן לוותר על הצגה של איזשהו הישג והם לא רוצים שהוא ישיג הישג עכשיו, האמריקאים כנראה גיבשו לעצמם איזושהי גישה שהם לא יוצאים פומבית נגד גורמים שהם מנסים לתווך. לא הישראלים ולא הטורקים, הטורקים ולא יודע אם יש גורמים. וגם אולי גורמים אחרים. הם לא יוצאים נגד זה, אבל לדעתי הם לא מייחסים לזה משקל ובוודאי לא חושבים שזה איזשהו מהלך רציני שיכול להביא בעקבותיו איזשהו הישג. העניין, אני חושב, לפחות מהזווית האמריקאית, היא איך, איך בסופו של דבר תתפרש ההתנהלות הישראלית בהקשר של אוקראינה ורוסיה מול הסיטואציה שבאמת מתפתחת שרוסיה היא גם, גם, גם מציגה חושה, אבל גם מואשמת בצורה מאוד משמעותית במערב ובארה״ב בפשעי מלחמה. וכאן, אני חושב, כבר נשמעים קולות בוושינגטון ששמים שימן שאלה מאוד משמעותית על הרציונל ועל ההיגיון הישראלי בהתנהלות שלה מול המשבר באוקראינה. אנחנו רואים את זה קודם כל ומעלה כל אצל חלק מחברי הקונגרס, אני חושב שזה קיים גם בציבור, אבל ככל שהסיטואציה באוקראינה תלך ותחריף וככל שאנחנו נראה יותר ויותר מראות זוועה שמשמשות בסיס לאיזשהו חקירה על פשעי מלחמה בהמשך. אני חושב שישראל שוגה בזה שהיא לא מאמצת עמדה ברורה שגם מגנה את, ה... כפי שהמערב עושה, גם מגנה את מה שקורה ברוסיה וגם לא מנסה כל הזמן להצטייר כמי ש... נמצאת גם כאן וגם כאן ושומרת על איזשהו קשר גם עם הרוסים וגם עם האמריקאים. בסופו של דבר, ישראל היא מדינה מערבית, ישראל נשענת הרבה מאוד על הסיוע המערבי והיא, והיא חייבת כבר בקרוב לגבש עמדה בנושא,
0: ברורה בנושא. רוסיה מול ערוצי התיווך ובפרט הערוץ הישראלי. מה תמונת המצב כרגע?
2: האמת היא שכל תהליכי התיווך אינם בפועל נחוצים. יש להם עסק, או יש להם ערך, מה שנקרא, של דימוי, או, או, או מה שקשור ל, ל, לכל המימד הזה, ופחות uh, במישור הפרקטי, כי במישור הפרקטי הרי אפשר לתקשר באינסוף ב- כלים ישירים. נכון. <אח> אז מכיוון uh, שמזמינים uh, מתווכים ומתקשטים בהם, אז יש <אח> לזה ערך uh, נלווה. אז ישראל נבחרה כמדינה מאוד מכובדת, כמדינה מערבית, שלא שייכת לשום גוש, וכזה, איננה מחויבת, ולכן הציעו לה בסופו של דבר המתווך המוביל וככזאת היא גם קיבלה את הסטטוס הראוי. מבחינת ישראל הייתה זאת החלטה בהחלט נכונה לשעתה. אני חושב שבעצם זו, ההחלטה הזאת הופכת אותה למעצמה מדינית, כיוון שמעט מאוד מעצמות מדינות חשובות היום בעולם משפיעות על סדר היום הזה שהוא מרכזי היום במערכת הבינלאומית וישראל נמצאת שם ב... במרכז עניינים וזה נותן את הנקודות. לישראל יש את החשבון שלה בנושאים רוסיים במרחבנו, באזור הסורי ואיראני ועוד כו' ולכן חשוב לה לקיים יכולת השפעה על הנושא הזה ולכן ההחלטה הייתה בזמנו נכונה. היא עדיין נכונה לדעתי כי בסופו של דבר עצם זה שישראל תצא מהמגרש הזה יביא נזקים כאלה ואחרים גם לה וגם לאינטרסים שהיא מנסה לקדם צד אחד ובשום דרך לא תשפיע על, ה... על תמונת המצב, בשום דרך לא תשפיע, אז ימצאו מישהו אחר. ולראיה יש את החבר ארדואן שהוא חבר בנאט"ו, והוא ככזה בכל זאת מנסה לקדם את התהליך ו... ו... ולא רק מתווך מעניק לצדדים את, את מה שנקרא את מגרשו ושני הצדדים מקבלים את זה גם במקרה הישראלי שני הצדדים מקבלים את זה אם אוקראינים היו נגד אז ישראל בוודאי לא הייתה לוקחת את התפקיד הזה mm-hmm. אבל אוקראינים דפקו להפך דווקא העדיפו את ישראל על פני מדינות אחרות כי יש שם תחושת קרבה כי יש שם אמון כזה או חר עובדה ולראיה אוקראינים ביקשו עכשיו ערבויות ישראליות למעמדה הניטרלי העתידי זה, זה לא מובן מאליו שדווקא בחרו בישראל. אז זה אומר שיש תמיכה, וזה אומר שישראל קיבלה בעצם אור ירוק. נכון לעכשיו, במערב, בצדק, מתנהל מסע אנטי-רוסי ומסע הסברתי או תודעתי נגד המשטר וכולי, ואז כל, כל האמצעים כשרים. אבל לדעתי, מאחורי הקלעים ישראל קיבלה גם גיבוי אמריקני לתהליך הזה. בסדר,
0: אז uh, אנחנו מבינים שהסיפור הזה uh, נמשך uh, ועוד uh, קרוב לוודאי נעסוק בו. Uh, וכמובן, uh, אתם מוזמנים לצפות בפרקים קודמים של הפודקאסט שלנו על הרקע, על ההתפתחות uh, ועל התוצאות עד כה של uh, המלחמה באוקראינה והמשבר הבינלאומי שנוצר סביבה. תודה רבה לכם שהאזנתם וצפיתם. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על יחסי ישראל-טורקיה וגם על התפקיד שטורקיה ממלאת היום, בתקופה של המלחמה באוקראינה, בתיווך בין רוסיה לאוקראינה, וכמובן גם בהקשרים האזוריים, שתמיד מלווים את הדיונים במצבה של טורקיה כיום. נעשה זאת בעזרתה של חוקרת טורקיה במכון, עמיתת המחקר הבכירה. דוקטור גליה לילנשטראוס, שלום רב קניה. שלום. תחילה על הביקור ההיסטורי של הנשיא הרצוג באנקרה. הרבה מאוד שנים חלפו מאז שהיה ביקור כזה, ואנחנו מבינים שזה במסגרת התחממות היחסים. מה אפשר להגיד בעקבות הביקור הזה על הפרק החדש, נקרא לזה ככה, ביחסי ישראל-טורקיה? עד כמה זה מצעיד את היחסים בין המדינות קדימה?
3: אז קודם כל זה באמת נראה כמו פרק חדש. זאת אומרת, התמונות שראינו מאנקרה, גם של הרצוג ליד ארדואן, גם של ההמנון הישראלי, גם של הדגלים, של דגל ישראל ליד דגל טורקי, זה משהו שלא ראינו אפילו אחרי חתימת הסכם הנורמליזציה ב-2016. אז היה לנו שתי מסיבות עיתונאים, בשני מקומות נפרדים, עם שני נרטיבים שונים. <מח> פה הסיפור הוא קצת אחר, בהחלט משהו חדש. אנחנו מצפים לביקור של שר החוץ הטורקי בישראל במאי. אחרי זה כנראה יהיה תהליך של החזרת השגרירים. היה גם ציפי, ארדואן אפילו אמר שאולי בנט יבוא אה, אה, לביקור. עכשיו אנחנו רואים את התהפוכות הפוליטית בישראל, נראה מה יצא מזה. אבל אנחנו בהחלט בפרק חדש ביחסים. אה, גם במסגרת הביקור, אה, שני הצדדים הסכימו על מנגנון לבירור מחלוקות, כי כן, אנחנו יודעים שבין טורקיה וישראל יהיו מחלוקות בהמשך, יהיו דברים שיהיו אי הסכמות לגביהם, אה, וטוב ששני הצדדים מודעים לזה. אומרים את זה בפירוש גם בנאומים שלהם, וגם יש להם מנגנון שעכשיו אפשר להתמודד עם חלק מהמחלוקות.
0: אז אני רוצה לקפוץ קדימה עוד בהקשר הישראלי, לפני שנעבור לדבר על סוגיות בינלאומיות, וזה הביקור של שר החוץ לפיד השבוע ביוון, כידוע היריבה הגדולה של טורקיה בים התיכון, ושם התקיימה פגישה משולשת עם שר החוץ של יוון ועם שר החוץ של קפריסין. כשזה בא בעקבות הביקור של הרצוג בנשיאינו באנקרה, איך אפשר לומר שישראל מאזנת בין היחסים, בוא נגיד, הטעונים האלה?
3: אז ישראל בעצם מפתחת בעשור האחרון יחסים מאוד קרובים עם יוון וקפריסין. זה מתחיל לרקע שני דברים. המרמרה, שבישראל כמובן התפסה קיום, אבל גם ביוון וקפריסין, כי מה זה פעילות תוקפנית טורקית בים התיכון, זה גם משהו שיכול לאיים עליהם. וסוגיית האנרגיה. ושני הדברים האלה גורמים ליוון, קפריסין וישראל לנהל מערכת יחסים אדוקה, שמתפתחת להרבה תחומים. Mm-hmm. ובאמת, להרבה אנשים נראה שזה משחק סכום אפס. אם משפרים יחסים עם טורקיה, סימן שהיחסים עם יוון וקפריסין צריכים להתדרדר. ולכן ישראל כן הקדישה הרבה מאמץ כדי לנותת ליוונים וקפריסאים, שהיחסים איתם עדיין מאוד חשובים לישראל. הרצוג, לפני שהוא נוסע לאנקרה, נוסע קודם לניקוסיה ולאתונה, כדי להרגיע את החששות של היוונים ושל הקפריסאים. וגם עכשיו ראינו את ביקור לפיד ביוון. בעצם המערכת הזאת של התדיינות משולשת קיימת לנו כבר, גם כבר כמה שנים, מאז 2016 היו לנו ש... שמונה אה, מפגשים טרילטלרליים ברמה של ראשי מדינות, כמובן היה לנו גם מפגשים ברמה של שרי חוץ. אה, הנושאים על סדר היום זה כמובן איך, איך לפרש את הצעדים הטורקיים. אה, סוגיות האנרגיה, יש עכשיו בגלל המלחמה באוקראינה יותר עניין אה, במקורות האנרגיה במזרח הים התיכון. Mm-hmm. וכמובן אוקראינה, אוקראינה, אנחנו לא כל כך שמים לב, אבל זה מאוד מטריד גם את היוונים והקפיסאים. אז
0: זה בדיוק הנושא שעכשיו אנחנו uh, נדבר עליו. Uh, הנה, כעבור uh, זמן לא רב, טורקיה הופכת להיות מתווכת בין רוסיה לאוקראינה, נאמר, דרך אגב, uh, ולא רק טורקיה, הרי ידוע גם שראש הממשלה בנט uh, התחיל לבצע uh, מאמצי תיווך uh, פחות או יותר במקביל, אבל יש שיחות שמתקיימות uh, בטורקיה. Uh, יש אפשר לומר ערוץ תיווך טורקי. קודם כל, באיזה אופן המלחמה באוקראינה משפיעה על טורקיה עוד לפני שהיא נכנסת לעובי לה, הקורה?
3: אז קודם כל, מבחינה גיאוגרפית, טורקיה היא מדינת ים שחור, והמלחמה הזאת היא לוקחת, מתנהלת, חלק ממנה מתנהל אה, לחופי הים השחור. אז זה אלמנט אחד. אלמנט שני, טורקיה היא יוונית תבואה מאוד חשובה, אה, רוסיה ואוקראינה מספקות תבואה לטורקיה. טורקיה יבואנית, אנרגיה מרוסיה, מאוד מאוד חשוב לטורקיה, וגם אוקראינה ורוסיה היו מקור מאוד גדול לתיירות לטורקיה. אז זה ככה ברמת האינטרסים הכלכליים שנפגעים עכשיו, וצריך להגיד שכבר ככה טורקיה נמצאת במשבר כלכלי גדול, אז עליית מחירי התבואה, עליית אה, מחירי האנרגיה, רק תורם לאינפלציה לא שכבר ככה לא בשליטה אה, לגמרי בטורקיה. Um, לגבי היחסים שלה, יש לה גם מערכת יחסים קרובה עם רוסיה וגם מערכת יחסים קרובה עם אוקראינה. עם רוסיה, אנחנו יודעים שהיא קנתה את מערכת ה-S400 uh, מרוסיה. אנחנו יודעים שרוסיה בונה לטורקיה, את תחנת הכוח הגרעינית הראשונה. Uh, ועם אוקראינה יש שיתוף פעולה ביטחוני מאוד משמעותי. טורקיה מייצאת לאוקראינה את המל"טים שלה, הביירקטר,
4: mm-hmm. שעכשיו
3: נאכלים הצלחה בשדה הקרב. אבל אוקראינה גם מייצאת מנועים. לשימוש לייצור אותם בארקטרקס, זה ממש יחס, יחסי תלות uh, בין אוקראינה uh, וטורקיה. כש, כך שכל המלחמה הזאת תופסת את טורקיה במצב לא מוצלח, כי יש לה יחסים חשובים עם הצדדים, אבל היא מנסה לתווך כדי להביא לסיום הלחומה כמה שאפשר מהר.
0: איך אנחנו יכולים גם uh, לנתח את uh, פריצות הדרך הדיפלומטיות uh, מול שחקנים נוספים? Um, למשל, uh, על, uh, הכוונה הטורקית לשלוח שגריר במצרים אחרי תשע שנים, פתאום... טורקיה בעצם הופכת להיות איזה מין מדינה שממנפת את הדיפלומטיה שלה בכל רחבי האזור ואף מעבר לו?
3: לא? אנחנו בעצם רואים באמת תהליך דומינו, אפקט דומינו. בעצם טורקיה קודם משפרת את היחסים עם איחוד האמירויות, אחר כך זה היה עם ישראל, עכשיו עם מצרים, והצעד הבא זה כנראה יהיה עם ערב הסעודית. טורקיה בעצם הבינה שהיא צריכה לשנות את מדיניות החוץ הפרובוקטיבית שלה משתי סיבות. א', המדיניות החוץ הפרובוקטיבית הובילה אותה לבידוד אזורי. דבר שני, הבעיות הכלכליות, כל כך אמורות, היא צריכה כסף זר, היא צריכה כסף מהמפרציות למשל. עכשיו השאלה, האם השינוי הזה הוא רק טקטי, זמני, עד שטורקיה תתחזק? Mm-hmm. כלומר, היום היא משפרת היחסים, אבל בסופו של דבר יש לה מחלוקות עמוקות עם המדינות האלה, והם שוב ייצופו המחלוקות. או שהיא תראה שיש כל כך הרבה דיווידנטים משיתוף הפעולה הנוכחי? למשל, הממשל האמריקאי עכשיו כן מוכן להתקדם בבקשה הטורקית למכור לטורקיה F-16, עד לכן. היה יותר, יותר התנגדות, עכשיו המשאל האמריקאי לפחות אומר לקונגרס, אני בעד, זה משהו שלא שמענו לפני כן. אז אם הדיבידנדים של התנהגות חיובית יהיו מספיקים, אז אולי אנחנו נחזור לראות מה שראינו קודם בטורקיה. יש חשש אבל שזה רק שינוי טקטי, ולכן גם, שוב, נחזור לביקור על לפיד, ישראל, יוון וקפריסין צופות מאוד בזהירות, ולא התקדמו עם הטורקים אה, בצורה משמעותית מדי, מבלי לקבל ביטחונות, שזה באמת משהו יותר משמעותי מסתם שיפור טקטי.
0: והדבר הכי מסקרן, האם חל שינוי אצל ארדואן, אה, על רקע כל מה שאת מתארת?
3: אז, ז, ז, זו באמת סוגיה מרתקת שזה ניתוח אישיות, ואנחנו מדברים על מנהיג שהוא כמעט 20 שנה מה שהוא עושה כרגע מאוד מזכיר את חלק מהדברים שהוא עשה בכהונות הראשונות לשלטון שלו, שהיו הכהונות המוצלחות. אבל אנחנו כן יודעים שהוא יש לו אלמנטים אידיאולוגיים, וגם שיש לו הרבה פרנויה שהוא צבר עם השנים בשלטון. ולכן, שוב, יש הרבה מאוד ספקנות בצד הישראלי, ואני מבינה מאיפה היא מגיעה.
0: תודה רבה, גליה. וכמובן, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחות של היחסים טורקיה והתפקיד שטורקיה ממלאת. ביותר מזירה אחת.
3: תודה רבה.
0: שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. השבוע יתקיים במכון הכנס סין במזרח התיכון רוחות של שינוי, ואנחנו נדון בסוגיות שעלו במהלכו, ביחסים עם ישראל ועם מדינות המזרח התיכון בכלל, ובכלל, לאן פניה של סין בעקבות רוחות של שינוי, לא רק באזור שלנו, אלא גם במערכת הבינלאומית. עימנו שניים מחוקרי התוכנית על סין, גליה והשגריר לשעבר דוקטור עודד רן, חוקר בכיר במכון וחוקר בכיר בתוכנית. אני רוצה תחילה לשמוע ממך גליה על ההתנהגות של סין כמעצמה. איזו מין מעצמה היא, בהשוואה לארה״ב ורוסיה, שבהן כבר דנו לא מעט בפודקאסטים שלנו, ומה היא מחפשת בזירת המזרח התיכון?
5: אז אני אתמקד במזרח התיכון, כי רוצה דברים שונים גם במקומות אחרים. אבל סין באופן כללי במזרח התיכון מטילה את כובד משקלה הכלכלי. עיקר העניין שלה פה זה עסקים. פחות מתעניינת בכל מה שקשור לדיפלומטיה, תיווך בין סכסוכים למיניהם, למרות שהיא נותנת כן איזשהו היבט סמלי מסוים, אבל היא מאוד משתדלת לצאת מה, מהתחום הזה, להשאיר אותו לאחרים. בהקשר הזה היא גם לא מעורבת צבאית כאן עם מדינות... Uh, המזרח התיכון, ומשאירה בעצם לארה״ב לנהל את, ה, את המקום, כשהיא נהנית, בעצם גוזרת את הקופון ה, uh, הכלכלי שלה. Uh, המזרח התיכון מספק לה, למרות אי מעורבותה המדינית כביכול, מספק לה הרבה אצבעות באו"ם שמצביעות לטובתה, תומכות בה באופן מפתיע בנושא של זכויות אדם. Uh, למרות שהמדינות כאן רובן מוסלמיות, uh, uh, בהחלט מצביעים בעדה ותומכים בה בעניין המוסלמים בשינג'יאנג, תומכים בה גם בדברים אחרים. ובאופן כללי סין מוצאת פה כר נוח לשיתופי פעולה. וכפי שאמר לנו אחד החוקרים בכנס, המזרח התיכון משמש כזירת תחרות בין סין לארצות הברית. גם בהקשרים של סין רואה במזרח התיכון כמקום שבו היא יכולה להתנגח במידה מסוימת בארצות הברית. ולהשתמש במדינות שקצת פחות שבעות רצון לאחרונה מההתנהלות של ארה״ב וסין רואה בזה הזדמנות שיכולה למנף את ההשפעה שלה, נאמר כך.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד לגבי הרקע או ההיסטוריה של היחסים בין סין לבין העולם הערבי ואנחנו יודעים שחלו התפתחויות בנושא הזה במשך השנים בפרט על רקע הסכסוך הישראלי ערבי איפה אתה ממקם אותם מבחינת הקרבה למדינות ערב לעומת ישראל, כמובן ביחס לארה״ב ורוסיה?
4: אני חושב שעיקר העניין עד כה של סין באזור, בהמשך למה שאמרה גליה, הוא גם קשור בהיותו של המזרח התיכון אחד מגדולי הספקים של אנרגיה mm-hmm. לשוק העולמי. ולסין. צריך לזכור שב-20 השנה האחרונות סין אה, התעצמה מבחינה כלכלית אה, והפכה את זה למנוף העיקרי של כל האסטרטגיה הבינלאומית שלה. ולכן המזרח התיכון בהיותו ספק אנרגיה הפך ליעד מרכזי באסטרטגיה המדינית-כלכלית בנוסף למה שגליה אמרה המספר הקולות באום, אבל זה גם מספר חביות הנפט. ומספר חביות הנפט מהמזרח התיכון ש... חשוב מאוד לסין, שמייבאת למעלה משני שליש ממקורות האנרגיה שאלה היא נזקקת מדי שנה, מייבאת מהעולם, ולכן המזרח התיכון חשוב. ישראל חשובה בהקשר, או נראתה חשובה לסין בהקשר אחר, והוא ההקשר ‫הטכנולוגי, כל מה שקשור ‫לקדמה הטכנולוגית. ‫וסין, באמת, כשאתה מסתכל על ‫איך היא מגדירה את היחסים עם ישראל, ‫היא מגדירה אותם ‫כשיתוף פעולה בתחום החדשנות. ‫זה התואר הרשמי של היחסים ‫בעיני סין עם ישראל. ‫ולכן, כשאתה מכניס... גם את האנרגיה וגם את המספר הקרובות באו"ם, אתה מגיע למסקנה שישראל מבחינה מדינית היא פחות חשובה לסין. היא הייתה חשובה כשהיא נראתה לסין בהתחלת היחסים כאיזושהי שלוחה של השפעה על ארצות הברית. Okay. אבל מהר מאוד הסתבר בה שבתחום הזה ההשפעה מועטה. ולכן עיקר המשקל הוא ביחסים עם המזרח התיכון הוא על ארצות ערב מספרית, אנרגטית ואחרת.
0: ו- וזה מה שבעצם יצר קשר חזק יותר דווקא לעולם הערבי ביחס לישראל.
4: צריך לזכור, יש עשרים וכמה שגרירויות mm-hmm. סיניות בעולם הערבי, יש ש- שגרירות אחת בישראל, זה נכון לגבי אירופה, זה נכון גם לגבי סין. וכשאתה בבוקר במשרד החוץ הסיני מקבל מברקים מ-22 בירות ערביות ובקושי מברק מהישגרות בסין ותל אביב, אתה מושפע גם מהכמות.
0: אז המספר הוא חשוב. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, גליה, לגבי התפתחויות בשנים האחרונות. אנחנו מבינים שבין היתר על רקע השינוי במדיניות האמריקנית באזור, וגם בתפיסת העולם הסינית שמשתקפת במדיניות החוץ, יש uh, שינויים uh, בדרך שבה סין מקדמת את המדיניות שלה, בדרך שבה היא גם מתייחסת לישראל, ובאינטרסים הכלכליים והאסטרטגיים שהיא מנסה להשיג פה באזור. Mm-hmm. Uh, אם תוכלי לפרט okay. איך התהליך הזה מתפתח בשנים האחרונות. אז,
5: אז באמת uh, סין עברה איזשהו, אה, איזושהי התפתחות. אה, אם בעבר באמת היינו אומרים שעיקר ההשקעות שלהן באמת בתחום האנרגיה, אז היום יש לשים גם את יוזמת הדגל שלה שנקראת ה-Belt Road Initiative, שזה משמעה, זה תשתיות בעיקר, רכבות, נמלים כמובן ושדות תעופה וכדומה, אבל לא רק, גם השקעות בתחום הטכנולוגי, גם השקעות בתחום של מה שהם קוראים לזה Belt Road, Digital Belt and Road, השקעות של מערכות לוויין, של השקעות בתחום האנרגיה המתחדשת, אזרח התיכון הפך להיות אזור עתיר השקעות סיניות בהיבטים האלה גם כן, כולל כמובן הקמה של ערים חכמות ומפעלים ליצור. בתקופת הקורונה נכנסנו גם לנושא של Health Silk Road, Health Belted Road Initiative, גם בתחומים האלה היא נכנסת. חשוב לציין שבסין ישנה איזושהי אמונה מסוימת בקרב הפקידות הסינית, שארצות הברית, גם אם לא עזבה את המזרח התיכון, היא מה שנקרא declining, ההשפעה שלה הולכת ופוחתת במזרח התיכון. ככה הם מאמינים, והמדינות המקומיות כאן מוכיחות להם את זה ומאשרות את האמונה הזאת גם בהתנהגות שלהם. ולכן סין רואה כאן איזשהו סוג של מצד אחד הזדמנות, יש לה כאן הזדמנות למלא חלל שארצות הברית כביכול מותירה אחריה, ומצד שני רואה כאן גם עלייה בסיכון, כי אם ארצות הברית עוזבת את האזור, אז מי שומר פה על האינטרסים הסיניים ולכן היא גם קצת מעלה את החתימה הביטחונית שלה, נקרא לזה, או בואו נגיד, הדאגות הביטחוניות שלה גם כן עולות בנושא הזה. בהקשר הזה אולי כדאי לציין גם עניין עכשווי. רוסיה, שנמצאת כרגע ב... הולכת להיכנס לבעיה מאוד, כלכלית מאוד קשה, גם mm-hmm. היא צפויה לסגת במידה מסוימת מהשקעותיה במזרח התיכון, וזה עוד חלל שסין תשמח. למעלה.
0: אנחנו תכף נתייחס בפירוט להשפעות של mm-hmm. uh, המשבר mm-hmm. uh, באוקראינה, uh, זה בהחלט uh, mm-hmm. גם uh, נוגע לסין, אבל קודם אני רוצה להבין לגבי ההתפתחויות של השנים האחרונות באזור שלנו, uh, איך הסכמי אברהם למשל uh, משפיעים על השיקולים של סין ועל ההזדמנויות שהיא רואה לפניה. נזכיר דרך אגב שממש לפני ימים אחדים הכריזו על uh, כך uh, שגיבשו כבר הסכם סחר חופשי בין ישראל לאיחוד האמירויות בתוך uh, פחות משנתיים אחרי כינון היחסים uh, ועכשיו אנחנו רוצים להבין uh, מה הפוטנציאל של סין ואיך זה מחבר גם אותה לתוך סוגיית הסחר וההשקעה במזרח התיכון המתחדש.
4: קודם כל צריך לומר שסין בירכה על אברהם התייחסה אליהם בחיוב, uh, למרות שזה פרויקט אמריקאי, ולמרות שהפרויקט האמריקאי הזה במקרה, או לא במקרה, לא עוסק בסוגיה הפלסטינאית. דרך אגב, השבוע הסינים הקדישו לפחות מלל רב גדול מאוד uh, לד... לדיון בשאלה הפלסטינאית, uh, אבל ה... בגדול הם בירכו על ההסכם. Uh, אני חושב שיש פוטנציאל כלכלי אה, מסוים לסין בצד הכלכלי של הסכמי אברהם. Mm-hmm. כי אם למשל מתפתח שיתוף פעולה בנושא של חילופי חשמל סולארי מאזור ירדן שבמימון של אה, מדינות המפרץ, כפי שזה הולך ומתגבש מול מים מותפלים מישראל לירדן, יש כאן אפשרות להשתלבות של סין בתשתיות, למשל הפאנלים שבהם מייצרים את החשמל הסולרי, רובם מיוצרים בסין. זאת עובדה, כולל גם ההתבטאות של זה בשוק הישראלי. ואו למשל הנחת צינורות אה, אה, של הובלת המים לירדן ואולי הלאה, זה פוטנציאל למעורבות סינית אה, שאפילו לא תזכה להתנגדות אמריקאית. כלומר, האמריקאים היום הם מאוד רגישים לשיתופי פעולה בין ישראל וסין, תחומי טכנולוגיה וכולי. בנושא הזה יש להניח שלארצות הברית לא תהיה התנגדות אידאולוגית או אחרת למעורבות סינית ויש כאן פוטנציאל בהחלט שאפשר לבדוק אה, עד כמה הוא ממשי.
0: כן, עכשיו אני רוצה לשאול אותך גליה לגבי ההשלכות של ההתפתחויות בגזרת אוקראינה, המלחמה כמובן והמשבר הבינלאומי שמסביב לה. אבל הנושא הזה את חיברת לפני ימים אחדים מאמר בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה Uh, בהתחלה אפשר היה לחשוב שבייג'ין uh, ומוסלויה <laughs> נמצאות בחזית אחת, אבל את אומרת, לא היא.
5: כן, אני, אולי יהיו כאלה שיחלקו עליי, אבל אני סבורה שבבייג'ינג אה, קיבלו בהלם מסוים את הבשורות על המלחמה. אני חושבת שהעדויות מראות שהם לא ידעו מראש על הפלישה הרוסית, אה, בוודאי לא בהיקף שלה. אני לא בטוחה שגם פוטין ידע שזו ההצהרה שהוא נכנס אליה. אבל זה העמיד את סין במצב מאוד מאוד לא נוח, מאוד בעייתי, גם כי היו לה אזרחים לכודים בתוך אוקראינה, היא לא קראה, בניגוד ליתר המדינות, היא לא קראה לאזרחיה לעזוב לפני הפלישה, אזרחים נשארו שם תקועים, היו להם קשיים לוגיסטיים לסין, לרשויות שם, היה קשה מאוד להוציא את האזרחים החוצה, האזרחים האלה מתלוננים ברשתות החברתיות. Uh, למרות שהם נחסמים ועוברים צנזורה והכל, יש עדיין חוסר שביעות רצון מאוד גדול ועולה בסין. תוסיף על זה גם את חוסר שביעות הרצון הכללי מהמפלגה, מטיפול המפלגה בקורונה. Uh, הקורונה מתרוממת עכשיו uh, בסין, במיוחד בשנגחאי. Uh, מדיניות הממשלה, uh, האוכלוסייה הסינית לא אוהבת אותה, uh, ויש uh, הרבה התמרמרות בנושא. המפלגה מאוד רגישה uh, לנושא של uh, דעת הקהל בסין. אני חושבת שרוסיה בהקשר הזה, יש לה כרגע נקודה רעה מאוד בסין. אני רואה פה משבר לטווח הרחוק, זה לא אומר שהם ינתקו יחסים, אבל אני רואה כאן משבר אמון לטווח הרחוק, ויהיו לזה השלכות גם למזרח התיכון, מכמה סיבות. א', זה אומר שסין עכשיו תוכל לנצל את המשבר הרוסי ולרכוש מרוסיה נפט בזול. גם היום רוסיה היא אחת מהספקיות הנפט הראשיות של סין. ו... מספר שתיים, אם אני לא טועה, ולכן ברגע שהיא תקבל ממנה נפט וגז זולים יותר, זה כמובן יוריד את התלות שלה מצד אחד במזרח התיכון. מצד שני, חברות רוסיות שמשקיעות במזרח התיכון, אולי יחליטו לפרוש, אולי הם לא יוכלו לעמוד ב... בהתחייבויות שלהם, או בוודאי ובוודאי לא יוכלו להיכנס להתחייבויות חדשות. הסינים יוכלו להיכנס לוואקום הזה, סתם כדוגמה קטנה, סוריה, שיקום סוריה. מי שמועמד לשקם את סוריה זה רוסיה, איראן וסין. אין אה, עוד אה, מתחרות על התפקיד הזה. והורדנו עכשיו אחת מהמשוואה, ולכן... או צמצמנו אחת מהמשוואה. ולכן סין תוכל להרוויח פה גם אה, אה, בנושא הזה.
0: אז זה באופן מיידי ההשלכות של המלחמה באוקראינה על סין, וגם על המזרח התיכון, כמו שכבר mm-hmm. ציינת. בסוף אני רוצה לשאול אותך, בחזרה למזרח התיכון אבל מזווית אחרת מסוגיות הביטחון האזוריות למשל הסוגיה האיראנית וכמו שהזכרת קודם לכן צילה של ארה״ב מוטל על יחסי ישראל-סין איפה זה פוגש סוגיות של ביטחון לאומי אם תוכל להרחיב בנושא הזה.
4: אני חושב שבכלל צריך לומר שהאירוע באוקראינה שהוא עדיין מתגלגל לצערנו הרב כמובן לצערם של ‫אזרחי אוקראינה. הא... ‫האירוע הזה כתב באיבו ‫את הרומן שהתפתח ‫בין רוסיה לבין סין, ‫ומחזיר את סין לצורך ‫לפחות להרגיע בשלב הנוכחי ‫את היחסים עם ארצות הברית. ‫סין הציבה לה יעד כלכלי ‫מאוד שאפתני, של חמישה וחצי אחוז צמיחה כלכלית ב-2022, רוב הכלכלנים מטילים ספק אם זה יגיע אפילו לארבעה וחצי, וחצי אחוזים, ולכן סין נמצאת בדילמה מאוד רצינית ביחסיה עם ארצות הברית, כש, כאשר היא זקוקה, ל, כמו שאמרתי, לפחות לשביתת נשק. וזה ישפיע גם, לדעתי, ‫על מערכת היחסים בסוגיות אחרות, ‫שבהן אה, סין אה, וארה״ב נמצאות בזירה אה, משותפת ‫כמו המזרח, המזרח התיכון. ‫ולכן אני חושב שסין תצטרך ‫להרים את האצבע ‫ולבדוק לאן יושבת הרוח ב- בוושינגטון ‫לגבי מעורבות במזרח התיכון ‫בפרויקטים... אה, עתירי ממון והשפעה. למשל, גליה הזכירה את סוריה, אני חושב שסין תיזהר מאוד מכניסה לזיר... מסיבית, פיננסית, לזירה הזאת, אין בזה הרבה תשואה, לא פוליטית, בוודאי לא כלכלית, <עת> <עת> ולכן כל הנושא הזה, לפי דעתי, הוא זניח. איפה הזירה כן יכולה להתחמם? הנושא האיראני, <עת> אין ספק. ‫איך שסין עכשיו צריכה להתלווט, ‫איך היא נוהגת בהסכם ‫שהולך ומתגבש בווינה ‫לגבי סוגיית הגרעין האיראנית. ‫שאלה טובה זה קודם כול, ‫מה עושה מוסקבה בנושא הזה, ‫של ההסכם, והם, ‫האם היא משתמשת בו ‫כדי לנגח את ארצות הברית? Mm-hmm. ‫ואחריה, איך סין תתייחס לנושא הזה? ‫ולדעתי מאוד ייתכן מצב ‫שסין כן תתמוך באופן פעיל ‫בהשגת ההסכם בווינה, ‫כדי לבדל את עצמה, א', מרוסיה, מ- ‫וב', לתת איזה חיוך ‫של שיתוף פעולה עם ארצות הברית ‫בניסיון להגיע להסכם הזה. ‫יהיה כאן לפחות... ‫טנגו של שלושה רקדנים, ‫שהוא מאוד מעניין בנושא הזה. ‫אני חושב שבגלל זה, ‫או משום הסיבה הזו, ‫גם על ישראל הנושא הזה ישפיע. Mm-hmm. ‫יכול מאוד להיות שברגיעה הזאת, ‫בשביתת הנשק ‫בין בג'ינג לוושינגטון, ‫גם אנחנו נמצא איזושהי פינה ‫שקטה יותר לנהל את יחסינו ‫עם סין. אז...
0: עסקנו בנושאים שעלו במסגרת הכנס, שים במזרח התיכון רוחות של שינוי, וכל מי שמעוניין להרחיב דעת בסוגיות האלו ובסוגיות אחרות, מוזמן לצפות בכנס שהועלה לאתר המכון. גליה ועודד, תודה רבה לשניכם.
4: תודה. תודה.